0: Погнали. Привіт. З вами Олексій Ковжун спеціально для Media Ground. Сьогодні ми розпочинаємо новий сезон. Довга війна. Ні це не про 2014 рік, адже війна Росії проти України розпочалася з перших днів незалежності. Ми поговоримо з вами про інші фронти, про політичні культурні, економічні та інші способи, якими Росія намагалась захопити Україну. Або, принаймні, приборкати її. Я пригадую, коли в далекому 96-му році на банкеті під час святкування перемоги Єльцина, коли в Росії вперше за багато років, і востаннє на сьогодні відбулася мирна передача влади від Єльцина до Єльцина. Так от на цьому банкеті трохи випивши Сурков, ну той самий Сурков, перехилився через чотири стільця і штиркнув мого тодішнього друга Вітю Канісєвича в плече. Вітя Канісєвич – київський режисер, який приїхав до Москви і там і лишився. Він сказав йому, Вітька, ніси!» Україну ми повернемо. Чесно кажучи, тоді я не надав цьому ніякого значення. Ну, мало що каже п'яна людина. Пригадав я про це саме в 2014-му. І мені стало ясно, що цей дощ надовго. Давайте поговоримо сьогодні про російських так званих політтехнологів, що висаджувались в Україну десантом для того, щоб захопити політичний клас. Що таке російський політтехнолог? В літературі це описано, як москаль-чарівник. Це така мерзенна істота, яка а, працює над тим, щоб навести паморки. Час від часу мене, я працюю політичним консультантом, і час від часу якісь медіа мене титрують політтехнолог. Я завжди влаштовую скандал. Бо політтехнолог – це суто росіянське таке а, слово. Логіка у тебе, гражданин зубек. Фашистська! Якщо російська економіка, взагалі російська економічна думка виросла з книги Носова «Ні на луні», то російські політехнологи виросли з такої крявої російської езотерики та методичок КДБ. Тож наступає незалежність для нас, для України. Росія десь там. І ми звикли до того, що Москва – це центр Всесвіту. Звідти приходить освіта, звідти приходить Пушкін, звідти приходить серйозна думка. А тут у нас, ну що тут у нас? Наше місто найкраще, і його зробили таким ми своїми руками. Завтра його і красі дивуватиметься світ. Национальный фронт Украины это не только конгресс украинских националистов, не только республиканская партия и украинская республиканская консервативная партия. Тому що я пам'ятаю, в далекій 90-ті на перших виборах була абсолютно офігенна агітація у Наунсо, коли на стовпах були такі чорно-білі наклейки невеличкі. Там була гравюра зроблена з фотографії, дуже майстерно, Де задумлива така омріяна людина в унсовському однострої сидить за роялем і слоган «Куль вистачить» на всіх. Це цікаво, це яскраво, це не дуже працює на вибори, але це було яскраво. І от росіянці почали сюди привозити свої геніальні думки про те, що ну, люди, вони ж тупі, бо це населення, а ми зараз їм наведемо такі памороки, і вони обов'язково проголосують. Англійської ми тоді масово не знали, і книжки Звикли читати росіянською. І тоді виник такий собі а, методологіч, методологічний кружок. Я потім цікавився, що ж вони таке пропонували. Що ж це така а, методологія, яка так і називається методологія? А, це маячня. От так, чесно. В одно слово, це просто маячня. Це наведення памороків. Тож оця методологія... Це така собі маленька секта для оцих добродів, які з російської Реріхівщини, всілякої такої езотерики і КДБшних методичок намальовували собі такі виборчі технології. Заснував це пан Щедровицький, потім він помер і тепер, нічого не нагадує, тепер голова цієї секти – його син Щедровицький-молодший. Послухайте, что оно каже. Я представляю одно из методологических направлений, развивающихся в нашей стране, так называемую «система мыслей методологию. методологии». И первое, что я должен здесь сказать искренне и откровенно, это то, что методология является организованностью антинаучной. Це був Щедровицький старший батько Щедровицького молодшого і батько оцієї методології під назвою «Методологія». Вони отримували дурні гроші, чесали оцей такий натхненний бред, що називається, і воно якось заходило. То були наївні часи. Перший масований такий приїзд методологів в Україну відбувся в 98-99 році, коли були вибори президента Кучми. Тобто, були вибори президента, а ми знаємо, що переміг на них саме Леонід Кучма. Вони тоді привезли ідею про те, що ми маємо повторити е, оцей тріумфальний момент е, в, в, на Москві це називалось «Голосуй ілі приіграєш». Тобто, е, ідея була в тому, тоді в Москві в 96-му, що якщо молодь прийде голосувати за е, Єльцина, взагалі, якщо вона прийде голосувати, вона проголосує за нове проти старого. Ну це якось логічно, і в Україну привезли таку штуку. З парінг партнером для кучми обрали е, пана Сіманенка. Е, ми з вами бачили його красивий маєток. Він був дуже успішним комуністом. Маркс би позаздрив. Я думаю, е, в Україні ситуація була іншою. Комуністи були не дуже цікавими, але. Ну, є така калька, давайте її пропрацьовувати. Я пам'ятаю, що ми тоді з приятелем в рамках цієї стратегії боротьби з комунізмом, мене завжди це захоплювало, ми запустили повітряну кулю з актором, який був вдягнутий Леніном, на площі біля Богдану Богдана Хмельницького на Софіївській площі. Було цікаво, що коли е, актор, який був Леніном, він був зі страшної похмелюгі, коли він йшов до е, цієї кулі, а вже зібралися люди, пару разів знатав, а хтось йому сунув в пику. І тоді нам стало ясно, що ну, ну ні, ну немає шансів у комуністів, взагалі вони не фігура, але як вирішили, так і вирішили. Тоді в Україні вперше намалювались такий собі дует «Тіма і Діма». Це Тимофій Сергійцев, Сергійцев, Дмитрій Куляков, і ще з ними був Іскандер Валітов. Саме оці московські методологи. Потім е, Масія Сергійцев написав, е, словно звісно, статтю про те, що треба просто вбити десь 50 тисяч українських активістів. І тоді Україну вдасться замирити. Це був такий план вже на 22-й рік. Але повернемось в той самий 98-99 рік. Я брав участь в цих виборах, бо мені було цікаво, щоб молодь прийшла голосувати. От скажу чесно. І я працював над роликами е- про те, що молодь йде на вибори, тому що це дуже важливо. І я так і вважаю і сьогодні що вибори – це важливо, і важливо, щоб молодь цікавилась політикою. Але тепер молодь це вже розуміє. Роликів мало бути 10, ми встигли зняти 6, а потім прийшли холода, і ролики ми знімати перестали, тому що внизу одного з виборчих штабів, а на Кучму тоді працювало декілька виборчих штабів, які конкурували між собою, так от на першому поверсі цієї будівлі був магазин, шуби, міха, кожа. І коли стало холодно, жінки, людей зі штабу, пішли і купили собі шуби. І на цьому бюджет на мої ролики скінчився. Так було. Це було е, цікаво, хвилююче. Ми з вами вчились демократії, ми вчились е, виборам. Е, я навчався, як працювати на виборах. І одна з ідей, коли вони сказали що ну, про Ролики зрозуміло, окей, молодь прийде голосувати, але треба щось таке з Кучмой зробити. Я подумав, що було б красиво зробити фотку Леоніда Даніловича, вилежену з шматками українських пейзажів і українців. І приніс ескіз, всі сказали, що це супер, будемо робити. А наступного дня, мене не було на ранішньому засіданні, я не дуже люблю ранішнє засідання, прийшов Вадим Рабінович, Девин Дуретти. А, він в Росшуку. Пришел Вадим Рабинович и сказав, ну да, это красивый плакат, но вы же понимаете, лохи будут обдирать его со стены, бросать на землю и топтать ногами. И лицо нашего кандидата будет потоптано. И все так. Ну да, мабуть, Вин знает, життя прожив. Один з строчків э, тюрячки. Ясна річ, він розуміється на тому, як все працює. І цей плакат не пішов. Тоді було весело. Галасуй, галасуй, Як ми з вами знаємо, кучма перемігнеть тих виборах. І начебто це були вони, оці технології, які там працювали. Бо вони працювали, а він переміг, тому вони А Вони отримали свої дурні гроші, поїхали їх витрачати на Москву, але далеко не відходили. І наступного разу були знов задіяні в Україні вже на такий проект, старші люди пам'ятають, «Озиме покоління». Концепція була в тому, що зійшли сніги, оцієї е, совєцької історії і з-під снігу пробиваються озимі ростки. Ну, маячня, скажете ви. Ні, це прекрасно зайшло українському політикуму. І туди пішли такі е, е, важливі, молоді, яскраві, технологічні е, такі технократи, як е, мадам Багасловська. Майбутнє приходить раптово. Ви може не знати нас раніше, але увесь цей час ми були поруч. Тепер ви бачите наші обличчя, ви дивитесь нам вічі. а значить, зможете проголосувати за нас. Команда зимового покоління, номер 20 у виборчому списку. Як а, Валерій Хорошковський, пам'ятаєте, був такий хальоний дуже, а, потім він був головою СБУ, а, такий олігарх з манікюром і такий весь собі. І вони ще заманили туди... Миколу Вересня. Ну, він був публічною фігурою, а тут ще ем, йому так підспівали красиво. Ще й грошей дали. І тупо було відмовлятися. Я пам'ятаю цю зустріч, коли його блатували туди. І блатували вони його так. Що сьогодні в мене багато росіянського, але це цитати. Е, Понімаєте, Микола, ми відім вас, як Білий город на халмі, котрому стікаються світлої паладини, такий Єєрусалім. Ну, якби мені таке сказали і ще запропонували якийсь мільйон доларів. Ну, принаймні було б приємно. Тоді ще блотували туди покинув Кузьму. Але Кузьма був людиною практичною. І він розумів, що якщо він піде з цими чуваками, шансів. Вони є, але не дуже. То він не зможе працювати на інших політичних діячів. А він тоді працював на всіх. Тому він просто випустив альбом Озиме покоління. Наше життя натоміне поле куда не сумся, та чужі око. І е, працював з іншими партіями, а в партію не пішов і. Правильно зробив. Зізнаюсь чесно, коли я пригадую ті вибори, цю історію з озимими поколіннями, з озимим поколінням, мене холодна мокра лапа жаби так придушує горлянку. Тому що, уявіть собі, вони взяли такий листочок А4 і ще отакий от шматочок такого листочка, на якому написали пояснення, чому озиме покоління і чому це буде працювати. І за оці менш ніж півтора листочки вони отримали мільйон двісті тисяч доларів. За менш ніж півтора листочка. Мене знов дихання перехоплює. Але я розумію, що просто в сейфі була саме така сума. І е, ну, це ж серйозні люди, методологи самісінької Москви. Треба сказати, що присутність цих росіянців – доволі дратувало українське суспільство вже тоді. І запити від представників громадянського суспільства і від журналістів, вони були, а нащо що ви берете московських оцих добродів, оцих так званих політтехнологів. І я пам'ятаю, як Інна Богословська досить роздратовано сказала, а що буде краще, якщо ми візьмемо поганих українських політтехнологів і профукуємо вибори, краще ми візьмемо, гарних московських політтехнологів. І відчуваєте, що вона закидала? Е, українські погані, московські несправжні, ну такі потужні. І є питання до пані Богословської. Ну що Інно, допомогли тобі твої москалі? Але українці все ж таки люди добрі і схильні прощати. На жаль. Тепер вже це не зовсім так, і про це можуть вам сказати дохлі росіянці. Могли б сказати, якби не було дохлі. А тоді, ну, якось отримали якісь мільйони, набрали 2% і нічого, приїжджають знов і знов їм раді. І тоді москалі приїхали на, мабуть, свою таку неважливішу гастрольну і більш мерзенну, пакосну і антилюдяну. Це були вибори Януковича, чи Якуневича, чи Якубовича, як його називали люди під час цієї кампанії. Ну, я б проголосував за Януковича. Юнікевич, за я буду голосувати за партію Райгону. За Януковича. Я голосував і буду голосувати? Якуновича. 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 І... Януковича. Да. Так очолював тоді московитів такі собі вже покійний. І, на щастя, Глеб Павловський, який потім був а, вигнаний з Кремля і став страшенним опозиціонером. Просто страшенним опозиціонером. А тоді він працював на а, цього Януковича. І з нього було такого міцного господарника, сильну руку. А, такий красивий мужчина в костюмі, такий дуже впізнаваний такий образ. В цей образ нормально лягало те, що він сидів в тюрмі, бо ну, тож він знає, як життя працює. Ми з вами пам'ятаємо, саме тоді виникли оці різні сорти українців, ці мапи. Саме тоді виникла історія про неонацистів. Саме тоді е, деяких типочків ем, підігрівали з ем, умовного праворадикального флангу. Пане Вікторе, організація українських націоналістів підтримувала вас. Однак хочу застерегти, будьте пильними з американським впливом на вас. Ваша дружина-американка необмінно повинна стати українкою. Для того, щоб це був спаррінг-партнер. Ви ж не хочете, щоб вони перемогли нехай краще оцей. І коли е, це не спрацювало, були вкиди, були порушення, і люди вийшли на Майдан. І це все накрилось. Але ще навіть до того, як працювати проти того, хто є такий сильний, треба зробити його смішним. І тут нам допомогла а, москальська технологія. Бо оскільки вони е, Воювали з такими собі придуманими українськими ультранаціоналістами. Вони вирішили, що коли Янукович поїде в саме кубло націоналізму в Івано-Франківськ, там снайпер, що лежав на даху, він а, стрільне, поцарапає йому плече, а, і його швидка повезе в лікарню, і всі дізнаються, що ой, він же ж намагався захищати від оцих радикалів, а радикали його поранили. Ми про це тоді не знали але знав Янукович. І коли він приїхав на Франковськ, студент, його прізвище е, відоме, е, студент кинув в нього яйцем. Пам'ятаєте історію про яйце, яке потрапило в Януковича? І він побачив, що воно розтікається, і він пригадав про снайпера, і, мабуть, подумав, що це було воно. І він втратив свідомість. І він не просто втратив свідомість, але коли його е, вкинули в Зарані, зарані підготовлену машину швидкою привезли в підготовлену лікарню. Лікар сказав журналістам: вимкніть камери. Всі вимкнули. Він каже: він знаходиться в колаптоїдному стані. І хтось питає, що таке колептоїдний стан. Він каже: Ну як, як що таке колептоїдний стан? Обісався, обісрався, втратив свідомість. І ми вирішили цю історію покачати. Це було важко, бо всі думали, що все має бути серйозно. І я приніс в виборчий штаб Ющенка. ми тоді працювали з пані Тимошенко, яка тоді була на стороні України, на стороні світлих сіл, приніс яйце. Дістав з торби і показує їй. Просто мовчки. І вона починає реготати. І я їй кажу, я хочу, щоб вся Україна, коли бачила яйце щоб вся Україна реготала. Так з'явився проект Веселі яйця. Веселі яйця представляють новий блокбастер який, на жаль, не вистрілив цілком, бо в нас а, ми зареєстрували бренд, ми почали знімати рекламні ролики і домовлятися з телеканалами, а, як нам наші яйця Просувати телеканали тоді належали всіляким різним тіпочкам, і вони відмовилися брати цю рекламу. Але веселі яйця відірвалися від землі. В нас була газета з цією історією, де все це описувалось в усіх подробицях. І була ще радійна штука про веселі яйця а не якесь там фберже. І знов летять, веселі яйця, і ще триває боротьба. Так ми зробили оцю таку грузну, величну таку постать, таку е- чавунну е- фігуру в піджаку, зробили смішною. Ми всі знаємо фінал, але дуже цікаво і смішно, е- як сьогоднішні наративи, з'являлися у росіянців ще тоді. Павловський, він ж не міг сказати, нас перемогли українці. Він сказав, нас побіділа американська орга Що Щоб це не означало. Я не знаю, що таке орга Пам'ятаєте, Пам'ятаю, ми дуже реготали, тому що вони не могли собі пояснити політичну волю української нації, яка вийшла на Майдан, щоб сказати, У-у, так не буде. І вони собі пояснили, що це було це американське орузброя. Тоді ще був персонаж з цієї сторони Марат Гельман, який зараз вважається великим другом України і який ем, є галеристом, підтримує українських митців якось так специфічно. І я хотів би йому сказати, що Марат, ми не забули, ми не забули і ем, Ющенка з есесівською пов'язкою в чорній формі. Ми не забули мапу про три сорти українців. Ми все пам'ятаємо. І мистецтво, воно не горить. Все лишається з нами. Е, оцей розгром росіянських політехнологів він був майже остаточним. Чому майже? Бо вони ще з'являться в нашій історії. Але наступного разу Янукович працював вже з американськими консультантами, в тому числі з полом Манафортом. І я пам'ятаю, що коли Трамп взяв Манафорта, я тоді вангував, що це закінчиться майданом. Бо що прекрасно вміє Манафорт це стравлювати? Він смикнув сторінку з росіянської цієї книжечки, що треба всіх, всіх між собою сварити. І тоді, пам'ятаєте, була історія про Юлька Воровка. Ем, історія не в тому, що наш кандидат хороший. Наш кандидат, він просто присутній. Але проблема в тому, що та кандидатка погана. Тож Монафорт тут навчився багато чому, але росіянці, повернемось до них, вони спливли в штабі Арсенія Єценюка. Тоді був жарт про те, що коли господь роздавав політичних консультантів, Яценюку дісталась коробка фломастерів. Хто постарше пам'ятає, він висів на щитах з такою зеленою пикою, дуже смішними слоганами, і це було якось ну, вкрай тупо, ржачно. І українці це відмітили. І тоді Яценюк зайшов Зараз я подивлюсь, а Єценюк зайшов в, вибор третім, в виборчу кампанію третім, а посів четверте місце. Ми з вами мусимо виховати людину, яка мислить. Тобто виборча кампанія його провалила. Це, здається, вперше в історії перегонів, коли масована дорога рекламна кампанія топить кандидата. І. Ем... Це нічого, нікого, нічому не навчило. Вони отримали свій мільйон з хвостиком доларів, здається, в них була така собі такса, і поїхали до своєї Москви прогулювати гроші і розповідати своїм КДБшним, окей, ФСБшним кураторам, як там воно в цій Україні. В тих самих виборах прозвучала, я б сказав, лебедина пісня росіянських технологій. Бо в край такої нехайної, хаотичній кампанії Юліти Тимошенко, яка а, тоді програла Януковичу вибори, там з'явився такий собі Артемій Лебедєв. Це він придумав а, геніальний слоган «Вона працює», з яким класно працювали потім багато років 95-й квартал та інші а, комідіанс, що називається. Якось воно не дуже спрацювало, при тому, що, маємо сказати, що ті грюля придумали все ж таки українці. Я не буду казати, хто. Саме, хоча це... хтось з вас знає, про кого я. І росіянці якось перестали з'являтися в політикумі. Але це ніяк не заважало їм вести війну з Україною Іншими засобами, в тому числі воєнними. Росіянці відправились працювати в свою росіянську п'ядь, роздавати млинці лопатою і все таке інше, але вони лишили по собі, як знають всі на деокупованих територіях: кров, лайно, сморід і жах. Вони лишили по собі. Оцю ідею про те, що політика – це брудна справа. Вони лишили по собі історію про те, що є якісь технології, якими можна задурити людей. Вони лишили по собі історію про те, що ну, в політику йдуть негідники, тому я туди не піду, а я буду сварити цих негідників. Вони лишили по собі історію про те, що політика – для більшості телеглядачів це, це як футбол. Як мої чуваки і чувеси в жовтих футболках насували твоїм в зелених. А? Бо ми дивимося по телеку, а самі туди ні-ні. І тому, на жаль, багато років у нас є історія. Ми з вами навчилися за штані стягувати негідників з кріселу. Ми навчилися звільняти міністрів, ми навчилися е, подавати сигнали силовим структурам, щоб вони заводили е, карні справи на кричущі історії, але ми з вами не навчилися просувати людей, які можуть посісти це крісло. І тому, коли нещодавно зняли міністра культури, виявили, що е, культурна спільнота не в змозі висунути своїх кандидатів, бо ніхто не ладен йти туди. Казати про те, що міністр Кака, з радістю, йти на міністра або рекомендувати когось на міністра? Ну, це все ж таки брудна справа. І в мене для вас є важлива новина. Доки ми не навчимося брати на себе відповідальність, доки ми не навчимося а, займати крісла, з яких ми зіштовхнули негідника, ми не побудуємо ту саму Україну, в якої ми хочемо жити. Тож цікавтеся політикою. Донатьте на ЗСУ, я б рекомендував донатити на Гонор, бо вони найкращі і вони мої друзі. І ми з вами скоро зустрінемось знов. Дякую.